0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。针对上一期节目呢，有听众发来评论说，他的原话是这么说的：“引号，主要是我们的空气比较潮，南北通透，有利于通风防潮，夏天家里凉快。”引号完毕。首先呢，我感谢他发来的评论吧，我来分析一下他的这个观点。这个观点认为呢，南北通透和我们的空气潮湿有关系。这里面有三个问题：一个是我们是谁；再有一个，空气潮湿的地方具体说的是哪儿；第三呢，空气潮湿的地方和开发商搞南北通透的地方是不是重叠的？您可以看看我附图中的中国大陆地区气候分区，中国大陆的各个地区的气候差别呢特别大。潮湿的亚热带地区呢，主要分布在。华东地区的江浙沪、江西，还有安徽南部；华南地区呢，在广东、福建、湖南、广西东部；华中地区呢，在湖北和河南南部；西南地区呢，包括四川、贵州东部和重庆，这些都是中国最潮热的地区了，大概覆盖了全国一半的人口。但是南北通透呢，在全国范围内啊，其实都普及了。也就是说，在大量的不太潮湿、不太潮热的北方地区啊，目前呢南北通透呢，更是占据绝对的主流。只是在几个地方呀，略微不是那么显著。其中呢，包括重庆，因为呢重庆的地形太复杂了，土地整理的成本太高，另外重庆的房价比较便宜，所以呢那边的开发商呢都非常注意成本控制。暂时啊，他没有闲心来满足南北通透这个事儿，所以啊，重庆呢，他自己有一套卖房的话语体系，没有容纳到全国的话语体系中来。您看，全国最不在乎南北通透的重庆呢，它的夏季是一个绝对潮热的地方。除了重庆之外，南方地区，譬如说啊，广东、云南、福建、海南，对南北通透的要求啊，不是那么严格。这里面啊。广东、海南、福建都是非常潮热的，也就是说，在中国呢，市场上不严格要求南北通透的地方呢，反而多数都是潮热的地区；而市场上南北通透最严格的，像华北、东北、西北，反而呢不是那么典型的潮热的地方。其中呢，华北和东北部分的地方呢，夏季呢有短暂的潮热时间。西北啊，就完全谈不上潮湿了。总之啊，南北通透和潮和热之间呢，并没有地理分布的对应关系。然后，南北通透是否有利于通风防潮呢？“通透”这个词儿啊，它不是一个建筑学术语，但是啊，它现在被使用的意思呢，还是比较清楚的。说的就是建筑在相反的方向上开窗呢，住户可以同时打开，这样。在有风的日子，或者在楼层比较高的地方，就形成了空气的流动，俗称呢叫穿堂风啊。这是一个事实，这个是没有问题的。但是通透和南北有没有必然的联系呢？那东西向呢，同样也可以东西通透，建筑的东西两边呢，同样可以有气压差，通风的效果不见得差呀、啊。这种情况就涉及到了一个问题，有这么一种说法，说呢。冬天刮西北风，夏天刮东南风，所以啊，南北通透呢，和这个盛行风向是对应的，是这样吗？这是一种啊，过于粗糙的石器时代的地理知识，《三国演义》的气象水平啊。我曾经做过长春的项目，当时啊，做风环境评估，我发现呢，有的人啊，理所当然地认为长春冬季的盛行风向是西北风，但是呢，如果查一查历史数据。发现长春的冬季的盛行风向其实啊是西南风，盛行风向是在统计风向时在八个方向或者呢是在十六个方向上数值最大的那个。但是呢，有可能啊八个方向其实呢它的分布没有那么悬殊。比如举个例子，西南风百分之二十一，南风百分之十五，西风百分之十三，还剩下其他五个方向，这五个方向呢比这三个方向的数值小。但是呢，那五那五个方向加起来仍然还占剩下的百分之五十一，所以呢，盛行风向甚至呢不一定代表多数的情况。我附了一个北京奥运会期间的风玫瑰图，您看看现实中的风向的分布是有多分散。说到这里呢，我说一句题外话，我发现我们国家很多地方的历史气象数据呢。它理应啊是属于公共领域的，因为呢它本来就是使用公共财政支持的，应该呢归属于全民所有，用于回报全民啊。但是如果你是在科研或者生产当中有需要呢，还得去找气象局买，非常不方便。我认为呢利用互联网共享一下数据，这个事情呢在这个年代应该不是特别难吧。希望各地的气象单位呢能够做得好一点。说回正题。从通风这个角度上看，没有什么理由认为只有南北通透才是可行的，而东西通透是不行的。再进一步说，东南、西南这样斜着通风呢，也是可以的。甚至呢，一户只朝一个方向通风，是不是就一定不可以？其实呢，也不一定，这要看您具体的设计。而且呢，因为厨房、卫生间里面啊，本来就有通风管道，是长时间有自然负压的，这也会产生自然通风。下面呢，说一下通风是不是能够防潮，是不是能让家里凉快，这就是两个问题了。通风让家里凉快这个事呢，答案是肯定的，但是是有条件的。也就是说呢，一年当中啊，不是每天每个时间段都管用。通风制冷这个东西的原理呢，就是空气流动促使人体表的水或者汗液蒸发，蒸发的时候能够从人体表面吸热，这样就有利于人体的散热。那么。有风，人一定会觉得凉快吗？不一定啊。有的时候呢，夏天想开窗通通风，但是啊，会发现风是热的。对了，风有可能是热的。风是凉的，有三个条件：第一，风速有多快；第二，室外的气温是几度；第三，湿度是多少。我举一个例子，室外二十八度的空气，相对湿度百分之三十，风速呢是每秒两米，这个风速相当于二级风啊。这个风呢是凉快的，同样的气温还是二十八度，风速也同样是每秒两米。但是如果湿度高到了百分之七十，这个风啊就不再是凉快的了。或者呢，其他条件不变，如果室外的气温啊它高于三十五度，这个风啊也不会是凉快的。再或者呢，这个风速下降到每秒零点二米，也就是说呢，风速降到一级以下。这个风呢，也不是凉快的，只有啊，在温度、湿度、风速都满足的条件下，通风才能降温。至于一年中有多少天，这些天中有多少个小时，在您需要凉快的时候，风是凉快的。这主要看您所在地方的气候。在多数的地方，想要凉快是不能全靠自然通风的。特别热的日子怎么办呢？无非是几个办法，首先是忍着，只要不中暑呢，就可以忍受啊。只不过呢，可能影响工作和休息质量。然后呢，就是喝水、开电扇、吃冷饮，要么呢开空调。有人认为啊，开空调不健康。我认为呢，如果正确的使用空调，不会是不健康的。简单的说呢，夏天开到二十六度，冬天开到二十度，不要胡乱设定温度。夏天二十六度，人是不会着凉的。但是呢，我夏天有的时候呢，看到有人把空调啊调到十五度，可能他呢。比较着急，想凉的快一点，但是这其实是没有用的，因为你设的温度再低呢，也不会改变空调的制冷功率。设的太低呢，只能啊，它逐渐凉下来之后呢，冻上你自己。开电扇也一样，开始啊觉得特别热，所以呢，电扇开的特别大。这个时候呢，其实没事儿，过一会儿呢，等到你人已经凉快下去了，就应该把电扇开小点，别着凉。再说一下。自然通风是否可以防潮呢？如果呀，防潮指的是降低空气的相对湿度，我觉得应该是不行的。降低空气的相对湿度呢，有两个办法：一是提高温度，再一个是用设备除湿。开窗通风想凉快，同时还想降低空气湿度，这个我理解是不行的。但是有一种可能，就是开窗通风。人感到凉快了，人主观上认为是湿度降低了，因为人对温度和湿度的感受是联合在一起的。除非啊是干到皮肤开裂，或者是湿到结露水的程度呢，人是不能单独感受湿度的。湿度高的时候啊，人散热不佳，倾向于感觉更热。而通风，汗蒸发了呢，就会被认为是降低了潮湿。但是啊，汗蒸发呢，只会。微微的提高空气的湿度，不会真的降低湿度。这个呢，是我对这位听众的答复吧。最后，我把自己的观点拢一下：开窗通风呢，是属于一种啊制冷方式，靠蒸发汗液让人觉得凉快。这种制冷方式呢，在操作得当的时候，是最低碳、最没有花销，是非常理想的。在不同的地方，这种方式呢都有可能有用，但是呢。不是热天里每天都可行，甚至不是多数的日子可行。特别热、特别潮的日子呢，开窗通风只会更热。至于房子通透，仅仅从通风的角度，南北通透和东西通透呢是没有本质区别的。所以啊，我认为这不是选择南北向房子的理由。朝南的房子的优势呢，主要是和日照辐射有关的，和通风是基本上无关的。即便是朝一面的房子。也不是完全不能通风，还有一个问题，您晚上睡觉会开着门吗？如果啊，您是关门睡觉的，那么晚上这个您在家的主要时段上南北通透呢，就和您没有什么关系了。所以呢，所谓的最通透的户型和最不通透的户型，它们两者的通风效果之差呢，可能本身就不是极为显著。而且呢，用最廉价的方式，电风扇就可以补偿这种差别。我们假定呢，最不通透的户型一年比最通透的户型多开五百个小时的电扇，五十瓦的功率，每度电呢是四毛八。您猜这是多花了多少钱？一年多花十二块钱。这十二块钱，您觉得会是个问题吗？不过，假如是在一九八零年，大家一个月工资四十块钱的时候，十二块钱可能就是个问题了。所以啊。喜爱开窗通风而不喜欢开电扇这种偏好呢，在我们这个社会上还是保留着。在欧美、日本这些发达国家呢，通透基本没有作为住宅设计的一般标准，或者说呢，发达国家的市场上存在着大量的非通透的户型的住宅。发达国家的民众呢，普遍会更加信赖技术和设备，他们相信自己家的通风井在工作，他们也不会盲目的排斥空调。说完了国外，回顾一下，在现代建筑设备诞生之前的中国的民居，其中呢固然也有非常开场的建筑，像宣榭穿堂这种的，但是呢，以我最熟悉的华北农村的民居为例吧，我奶奶家的正房呢是不会在背后开窗的，所以呢，南北通透，既不是当代国际普世的建筑类型，也不是祖上订立的建筑规矩。它是被售房活动过度放大的一个话语啊，开发商呢被自己创造的这种话语裹挟，被拘泥在这个套路上。南北通透有没有价值呢？我认为是有价值的，但是价值啊非常有限，因为呢它不能真正解决夏季湿热的问题，或者说、啊、它只是在一个很低的舒适度的标准上。来满足一点点制冷的需求。如果您认为有了南北通透就不需要开电扇、开空调，在中国的湿热地区呢，那就是要忍受湿热了。我觉得大概率的情况呢，是最后还是会把空调打开。面对南北通透这个概念，我们应该怎么做呢？夏季湿热的时候，如果呢您是比较倾向于感受自然的天气，喜欢低碳环保的生活方式，或者对热天的忍受能力比较强。在不影响健康、不会中暑的前提下呢，您可以选择不开电扇、空调。但是啊，一般室内气温超过二十八度之后，或者呢湿度很高，到百分之七十以上的时候呢，我的选择啊就是开空调，开到二十六到二十七度。因为我在北方生活呢，一年开空调冷气的时间呢，也就是五六十天，这不免产生些花销啊。一年的冷气花销呢？估计呢，大概不到一千块钱吧，这个花费还是可以接受的。这样能有更好的休息和工作环境。专业的建筑管理员是不赞成大家长时间开窗的，特别是不赞成二十四小时开窗。房子一般都是有机械通风的，或者呢，空调、电扇。有的新房呢有新风除霾，在自然通风不佳的时候，它完全可以被这些人工环境技术取代。你如果有新风除霾，开启窗户。反而破坏了除霾的效果。如果你的办公室有空调系统、新风热回收的系统，开窗通风呢，不但不是环保低碳的，还是浪费能源的。其实啊，所有的事情都可以用经济账来平衡。使用空调、新风、风扇都是有成本的，这种成本是能源消耗，每年的费用呢会在几千元。不过呢，不过呢，这是实现的比较高水平的舒适，追求通透也是有成本的。包括增加建筑外延面积导致了对取暖和制冷更大的消耗，这种耗费呢，可能不比不通透的房子低。为什么？我以后啊，可能还会解释。追求通透的成本啊，还包括建筑抗震结构和建筑外延的成本，这些成本呢，也可能体现在建筑的售价里，体现在一套房上，可能是几万、十几万。南北通透。是不值得为之支付高溢价的。如果您买房发现有房子因为南北通透而比其他房子明显的贵，这是不值得为之买单的。与之相对呢，学会利用建筑设备，不盲目开窗，是一个替代性的更有前途的技能。这是一个纯建筑学的讨论，在市场话语体系没有被改变之前，我们啊在工作中暂时啊还是只能主推南北通透的住宅，这也是没有办法的事情。我对南北通透的打击呢，会暂时停留在知识层面。如果啊，您有生活体验或者数据和研究成果，可以支持或者反对我的观点，欢迎您留言。如果您是南北通透的忠实者，感到有点受伤呢，我向您道歉，并且希望您冷静一下，再考虑留言的内容。下一期呢，我预定播出一张图表，看懂建筑舒适性。期待您的收听。最后呢。我推荐一本书，是 G Z Brown 和 Mark D K 他们合著的《太阳、风和光》，这是一本建筑学神书啊！比起那些后现代主义的搞不清是文学还是建筑学的书来呢，我认为这样的书呢，更有利于促进知识水平的提高。保守估计啊，看了这本书呢，建筑学水平啊，提高半个档次吧。如果您没看过，我推荐这本书出来，您真应该打赏我一笔巨款啊！